0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a una nueva edición de Vaya Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Son las 6 y 35 de la tarde. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera y, como todos los días, de lunes a viernes, estamos con ustedes hasta las 6 de la noche. Gracias por estar sintonizando este programa. Buenas tardes a quienes se van conectando eh, para acompañarnos. Eh, para, digamos, comentar, para darle like o para compartir. Va ella, va ella, talks. Gracias a Edgardo Francisco, Freddy Salas Neira, que también está esta noche con nosotros, a Juan Carlos Sutor, que como todos los días presente para estar en las ediciones de Canal B, a César Nureña Osorio, que también eh, ya es parte de la escenografía, porque siempre nos acompañan con sus comentarios, con sus preguntas. Muchas gracias por estar con nosotros. También gracias a Yolanda, a Rita, a Esther, Mostacero, Caballero, que también está siempre pendiente de Baella Talks. Se le arramos, mucho gusto. Eh, me saluda también eh, Alejandro Cacho. Eh, es el coronel eh, gesto Peruano Alejandro Cacho. Muy buenas tardes. Eh, coronel, un gusto enorme que nos acompañe esta noche aquí en Vaya eh, También está con nosotros Víctor Raúl Torne Reinaud, que siempre está también y que es parte de el grupo de personas que eh, nos brindan sus preguntas y sus comentarios a lo largo de las emisiones de Vaya Vea, Vea, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. A Mercedes Stern, que también nos encuentra aquí en Bahía Talks. José Luis Lozano Quirós. Muy buenas tardes también por acompañarnos. Eh, gracias a Andrea Paz, a Luis árate a Carlos Valves presente. Un gusto, Carlos. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Siempre es grato tenerte muy cerca en el programa. Muchas gracias. A Mari Carmen Portugal, también a Cristi Silva García y eh, a Charo Cáceres también. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Bien amigos, a todos los que nos acompañan, los que se van juntando para ver este programa la próxima hora y media. Gracias por tomarse el tiempo de acompañarnos. Bien, nos pueden seguir, como usted sabe, a través de las redes sociales de Alfonso Baella Herrera. Las redes sociales de eh, Canal B. Nos pueden seguir... Eh, también desde la aplicación de Canal B, usted la puede descargar desde el eh, Google Play o del iStore. Usted puede entrar y descargarlo a su teléfono y tenerlo eh, como eh, cerca de 5.000 personas ya lo tienen aquí. Así es para que usted solamente haga clic y pueda eh, acceder directamente al contenido de Canal B y pueda verlo en vivo y en directo eh, o pueda leer las notas que tenemos de manera permanente este es el programa que estamos transmitiendo en este momento ahí me ve usted efectivamente no puede hacerlo de su teléfono celular sin ningún costo y sin tener que inscribirse en ninguna en un registro bien entonces eh, maricana en portugal también mucho gusto eh, Y a todos los que nos acompañan. También nos puede seguir en la página web de canalb.pe. Si usted tiene un computador, usted puede poner canalb.pe y entra directamente. También nos puede eh, seguir eh, a través eh, de las redes sociales del diario Expreso. Si usted puede entrar al diario Expreso, puede entrar al Facebook Expreso y nos va a encontrar ahí en todo el bloque estelar que empieza a las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche. Usted va a encontrar que se reproduce simultáneamente en el diario Expreso. También eh, salimos en simultáneo con eh, un grupo muy importante de cable operadores. Best Cable es uno de los cable operadores en el canal 95. Usted va a encontrar 24 horas de Canal B, de la programación de Canal B, canal B donde están eh, estos programas, donde estamos ahora o los que viene hoy más tarde o lo que se tiene eh, antes que nosotros, eh, pero en todo caso, también usted podrá acceder a las coberturas que hacemos de algunos de los, eh, digamos, sesiones importantes del Congreso de la República, también a algunas eh, de las diligencias eh, que se eh, están llevando a cabo desde el Poder Judicial o en la Fiscalía o en la Contraloría o eh, donde haya eh, un contenido que se produce y que consideramos de interés público, automáticamente paramos lo que estamos transmitiendo y entramos en directo. Esto lo estamos, por supuesto, perfeccionando, pero poco a poco estamos eh, teniendo más eh, conexiones para que usted pueda servirse con la información que producimos desde Canal B. Estamos en Best Cable, estamos en, Oco, en EconoCable, estamos en Cable Más, estamos en JotaLang y pronto estamos sumando nuevos cables. Los días domingo, también a través de un convenio con PBO Radio, usted nos puede escuchar en el 91.9 FM desde las 4 de la tarde hasta las 12 de la noche. Si usted tiene radio, usted se va al aeropuerto, viene del sur, se va al sur, está de viaje, tiene radio, quiere hacer algo, quiere escuchar, quiere saber qué pasó durante la semana y quiere escuchar las entrevistas que tenemos nosotros, las reflexiones que hacemos aquí, o los datos e información que proveemos. Pues perfectamente usted lo puede hacer porque se lo proveemos a través de la señal de radio de PBO, radio 91.9 FM. Ese que está por atrás, me parece que es alguien de la producción de Canal B que pasó por atrás. Pero en fin, es parte de salir en vivo. <coughs> Bien, uh, hoy día vamos a hablar, por si acaso, de turismo. Porque eh, la actividad turística en el Perú está absolutamente diezmada complicada, sumamente, digamos, eh, comprometida y en una, eh, digamos, eh, situación de clamoroso abandono y parálisis, sobre todo en el sur del Perú. Como usted eh, más o menos ha venido escuchando en este programa de la semana pasada y ayer también, no ha sido la excepción, eh, los eh, diversos colectivos que desde la ciudad de Cusco se organizan, están clamando para que la autoridad ponga orden, para que la autoridad termine con estos bloqueos de vías de acceso, que lo que han hecho en diferentes lugares de, una, de uno de los, digamos, espacios turísticos más importantes del Perú y de América Latina y del mundo, en realidad puedan trabajar y puedan operar, están paralizados. Ayer lo hemos escuchado, lo hemos escuchado el día jueves, y hoy día hemos invitado a Mara Simnario, que es una especialista en eh, gestión, pero sobre todo en el campo eh, del Mincetur. Ella ha sido eh, ministra de Estado y tiene una experiencia muy grande en el campo del turismo. ha escrito un libro, inclusive, sobre la marca Perú. Imagínense usted eh, aquellos tiempos en los que se... Eh, digamos discutía, se exponía y el Perú eh, estaba compitiendo con los espacios eh, en el mundo con productos turísticos de primer nivel y desde esa época, hablamos hace 10 o 15 años hasta ahora cuánta eh, agua ha pasado eh, bajo el puente y entonces eh, hemos querido invitar a Mara Seminero para conversar con ella a las siete y media de la noche para saber si es posible reconstruir el turismo, cuáles serían las formas de hacerlo, qué, digamos, política pública podría instalarse desde el Ejecutivo. Ella ha sido Ministra de Estado, ella es una mujer vinculada al sector, tiene experiencia y nos puede comentar y contar qué cosa es, en la opinión de un especialista, lo que hay que hacer primero para detener eh, la parálisis. Y segundo, cómo reactivar y reconstruir el turismo en el Perú. De eso conversaremos con Mara Seminario hoy en unos minutos. Bien, pero hay otras cosas más que quería comentarles antes de pasar a la coyuntura. Vamos a ver algo dijo Dina Boluarte hoy, que creo que es importante que usted escuche. Pero antes de eso, solamente para terminar la historia, eh, el día jueves eh, se inaugura el programa eh, Disrupción con Javier González Olaechea. Este es un programa que tiene una enorme eh, importancia. Eh, Javier, que es eh, un hombre vinculado a eh, la carrera diplomática, pero sobre todo es doctor en ciencia política, es eh, un especialista en temas eh, que tienen que ver con la visión o el análisis global de los problemas. Y eh, Javier ha eh, aceptado el desafío, por decirlo de alguna manera, de sostener un programa semanal de una hora aquí en Canal B. Y lo vamos a tener todos los días jueves a las 5 de la tarde de 5 a 6 con su programa Disrupción. Eh, el primer programa, que es el jueves que viene, va a estar eh, como invitado Jorge Muro, que es un doctor en física. Y van a aterrizar sobre lo que es la disrupción. La disrupción, como yo le he comentado a usted, en realidad es eh, eh, el corte. ¿No es cierto? Es un corte abrupto de eh, lo que se viene haciendo. Eh, y la disrupción es una palabra muy interesante, un concepto que se aplica en muchas materias, también en la ciencia política y también en la cotidianidad. Entonces, eh, Javier González Solachea en su programa Disrupción, va a estar presente aquí el día jueves para comentarnos qué significa esto y cómo puede ser parte de esta discusión cotidiana. También. Eh, vamos a tener ese mismo día jueves a las 8 de la noche, un día jueves potente, eh, a Claudio Lechín, que es un economista de la Universidad de eh, Boston y que eh, tiene una maestría en la Universidad de La Rioja en Marketing y Comunicación Política, y él ha eh, llamado a su programa, que está todos los jueves 8 pm, Filosofía al Hueso. Eh, Juan Claudio Lechín es un estudioso de los temas relacionados a las dictaduras eh, socialistas y comunistoides en América Latina y con ironía y con humor eh, y con profundidad va a tocar varios temas, el primero de los cuales él ha querido llamarle Mueran los ricos, que es una ironía sobre eh, la forma como la izquierda, el caballaje en general, Hablan de los ricos, pero viven como ricos. Así que eh, les invito cordialmente a que estén presentes para que el día de jueves puedan escuchar este programa que se llama Filosofía al Hueso con Juan Claudio Lechín. También eh, el día viernes tenemos otro programa que es eh, con eh, Lucio Portocarrero, que es un especialista en el tema de relacionamiento eh, social y que eh, va a ver en esta primera edición de su programa, que es el día viernes a las 5 p.m., se llama Tierra para Todos, tiene como invitado a Pavel Aquino, la normatividad eh, hídrica. ¿Qué es lo que...? Porque usted sabe que el agua es realmente el tema clave en la sierra del país. En todo el Perú nosotros tenemos carencia de agua, porque no sabemos administrarla, el agua se pierde en un porcentaje altísimo y se va por los ríos sin ser canalizada, sin ser aprovechada, sin ser utilizada, y se pierde simplemente por los ríos y se va hacia el mar. La pregunta es, ¿cómo es que la normatividad ha permitido que esto se desarrolle, se administre, se gestione en otros países? ¿Cómo se gestiona el agua en otros países? Bueno, de eso, porque todo este mes, eh, Lucio Puerto Guerrero va a desarrollar el tema del agua, el primer capítulo de esto hace este viernes a las 5 pm. Todo esto que hacemos, por supuesto, que eh, nos interesa sobremanera porque estamos tratando de hacer lo posible por darle a usted el mejor contenido. Bueno, eso es para comenzar. Ahora les cuento esto de Antetamo. Antes de ello, regreso a eh, ustedes en el tema siguiente, ¿no? Eh, a ver, Lima. Se ha visto, eh, bueno, invadida, eh, pero también es cierto que como nosotros estamos apreciando, y usted si vive en Lima tiene que ser testigo de excepción, que uh, las marchas, las movilizaciones y la violencia callejera por parte de estas huestes violentistas han ido disminuyendo en intensidad. Igual las tenemos presentes de cuando en cuando aparecen de repente eh, a las 6 de la tarde, se juntan 200 o 300 eh, y tra tratan de eh, básicamente interrumpir el tránsito en cierta parte de la ciudad o de repente quieren ingresar por una vía directamente al Congreso, a Palacio de Gobierno o a otras de las plazas del centro de Lima. Y eso genera evidentemente una, digamos, eh, interrupción de las actividades económicas en general y la destrucción del ornato y la ciudad de una manera insostenible e inaceptable. Esto lo hemos venido diciendo, lo ha dicho el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, lo ha señalado también el eh, teniente alcalde Renzo de Arrayado en este programa. Y es claro que lo que tenemos es permanentemente eh, una presencia de estos fascinerosos que, lejos de protestar, digamos, derecho que todos tenemos, eh, lo que hacen es destruir. Y la destrucción no puede estar amparada de ninguna manera bueno, pero se está limpiando poco a poco Lima veamos
1: el día jueves de la semana pasada hicimos un operativo de limpieza integral de la plaza 2 de mayo pero le hemos encontrado eh, producto de la concentración que había el mismo jueves y viernes deplorable, una situación deplorable eh, pintas en las postes en los volardos que nos han utilizado como binario eh, las eh, el,
2: hecho, el, perdón que le interrumpa, pero de hecho el mal olor que se respira en este punto, en un sitio emblemático de la ciudad, es de momentos insoportable.
1: Sí, es fuerte. Además que encontramos grasa en los, en, en los pisos, producto de la venta ambulatoria de comida, hemos encontrado algunas pintas en la base del monumento y al interior de esa malla que la ponemos como protección contra los daños de las esculturas, lo que ha pasado es que hemos encontrado nuevamente por dentro sucio con resto de comida, de botellas, inclusive de lata de cerveza. De tal manera. es un
2: balance de la cantidad de las toneladas de basura que se hayan recolectado durante el fin de semana?
1: Bueno, aproximadamente ha sido unas 10 toneladas, que es menor a lo que hemos venido eh, recolectando cuando han habido actos eh, mucho más agresivos. Pero de todas maneras, significa un esfuerzo adicional ...de la Municipal de Límite, Nos, nosotros tenemos la indicación de nuestro alcalde Rafael López Aliaga... ...de hacer este operativo cuantas, cuantas veces sea necesario... ...para dejar este espacio público en condiciones impecables.
2: Ahora esto es Plaza 2 de Mayo, ¿Qué, ¿qué pasa en Plaza San Martín donde también se había iniciado esta jornada?
1: Bueno, en Plaza San Martín hemos encontrado suciedad también... Eh, ...lo más grave de repente es, la, hemos encontrado unas pintas en la Plaza Grau... ...en el monumento a nuestro héroe nacional hemos encontrado pintas
3: y vamos a, en el, en el transcurso del día, vamos a hacer el operativo para limpiarlas también.
0: Bien, eso es lo que está ocurriendo en el centro de Lima. Insisto en que paulatinamente lo que vamos apreciando es la disminución de la presencia de estos grupos, no de protestantes, que son bienvenidos, sino de fascinerosos, violentistas, personas que cargan eh, una eh, diversidad de armas hechizas que lo que buscan en todo caso es atacar a la Policía Nacional y destruir la ciudad. Esto, amigos, va disminuyendo. Cada vez hay más control nuevamente sobre las plazas eh, los parques y las calles del centro de Lima y, eh, paulatinamente, se retoma el control de la ciudad. Es un trabajo que hace el alcalde de Lima, que hacen todas sus direcciones y gerencias en general, pero que coordina con mucha precisión con la Policía Nacional del Perú, con el Ministerio del Interior y con las instancias de seguridad en la ciudad. Esto es algo que tenemos que saludar, como seguramente usted también lo hace, y como lo hacen, estoy seguro, todos los eh, comerciantes, comercios y personas que transitan a diario en el centro de la capital, porque eh, es eh, inaceptable que el derecho de la protesta eh, pase por encima del derecho de todos los demás ciudadanos para poder eh, circular y para poder hacer eh, las gestiones o... Eh, la libertad que tenemos para poder conducirnos por la ciudad sin ningún tipo de peligro. Esto eh, es realmente algo que poco a poco se va retomando. Tenemos que decirlo con mucha, eh, digamos, eh, satisfacción. La ciudad de Lima poco a poco va retomando eh, su eh, eh, matiz de una ciudad que da la bienvenida a todos sus visitantes. Ahora, algo que quería eh, comentarle es la noticia que salió hace unos minutos, ¿no? Déjeme, eh, ubicar dónde está mejor para poder comentársela. Aquí la tengo en mi Twitter. Entonces, voy a buscar mi Twitter y se la voy a, a comentar. Denme usted unos segundos, por favor. Esta noticia eh, está en desarrollo, pero me parece fundamental que podamos comentarla. Y aquí está, <coughs> mire. Esta es, eh, el Poder Judicial eh, ha dictado cuatro años de prisión efectiva contra eh, el exgobernador regional de Junín y actual secretario general de Perú Libre, el partido que llevó a Pedro Castillo al poder, bueno, a Pedro Castillo y a Dina Boluarte, ¿no? Vladimir Cerrón y a otros, junto con él, por el delito de colusión simple en agravio del Estado. Esta sentencia, eh, en primera instancia, es por el caso del aeródromo Huanca, por el contrato firmado en el 2014, en el que se consideró el pronunciamiento de la Dirección General de Política de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas. El dictamen fue emitido por el juez Guido Arroyo del sexto juzgado penal unipersonal supraprovincial especializado en corrupción de Junín, quien precisó que la misma deberá ratificarse en una sala superior para que sea ejecutada. Falta la ratificación. También se ha sabido que eh, Cerrón y los demás eh, imputados o impuestos con esta pena tienen que pagar una reparación civil de 2 millones de soles aproximadamente que deben, digamos, eh, pagar de manera solidaria. Esta es una noticia que yo estoy seguro que a usted, como a mí, nos llenan de esperanza de que la justicia finalmente logre los objetivos que todos los peruanos queremos, que es que a los eh, delincuentes se les encarcele. Entonces, repito, el juzgado de la Corte de Junín dicta cuatro años de prisión efectiva contra el ex gobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón, por colusión agravio del Estado. Esto tiene que ratificarse, pero en realidad es una estupenda noticia. Miren, <coughs> hay que mirar siempre, amigos, déjenme decirles por un segundo, ¿no? Eh, hay que mirar siempre eh, las cosas como vaso medio lleno y no como vaso medio vacío. Usted puede mirar un vaso que tiene agua hasta la mitad y decir cómo quiere verlo. Si lo ve con esperanza, dice, bueno, está medio lleno. Si usted lo mira sin esperanza, era está medio vacío, ya se va a acabar el agua. Entonces, el Perú siempre depende de la mirada que tengamos. Y mire, no es el Perú, es en realidad cualquier país, lo que pasa en nuestra patria... Eh, usted no sienta, pero se lo digo con toda franqueza, no empiece a latillarse. No empiece a decir, estoy en un país que es un desastre, el país no va para más, me quiero ir al extranjero. Miren, eso déjeselo a otras personas. Pero los que hemos decidido quedarnos, no porque irse sea malo, los que se han ido y están afuera y les va bien, bien por ellos. Pero la mayoría de peruanos no elegimos irnos. ¿Por qué? Estamos acá. Entonces, eso que yo le digo... ¿Por qué se lo planteo de esta manera? Porque vea usted cómo, a pesar de todo lo que ocurre, también se va construyendo un camino, se va avanzando. Yo sé que es difícil, sé que es complicado. Suena por momentos eh, hasta, eh, digamos, iluso decir o pensar que en Perú las cosas pueden mejorar. Pero tenemos que perseverar. Porque si usted no persevera, si usted no tiene la determinación de salir adelante en el Perú, entonces lo que le queda es abandonarse. Y lo, y lo que no podemos hacer es abandonarnos. Ningún peruano puede decir, no puedo más y hasta aquí llegué. Mire lo que está pasando en este momento en una parte de la sierra en el Perú, en el sur, con estas, eh, digamos, inundaciones y estos huaicos que vienen sin control. Mire usted o oh, piense cuántas familias lamentablemente a quienes les tenemos esta solidaridad de aquí, van sintiendo el peso y el rigor de las inclemencias naturales de los climas complejos de la falta de planificación en las ciudades y del deseo que tienen muchos de poder salir adelante con una casa propia que eh, simplemente les venden los traficantes de tierra y se, digamos alojan en las riberas de los huaicos. Miren la tragedia que ocurre en otros países como Turquía, Siria. Mire todo lo que ocurre en el mundo. Dese una piedra en el pecho, se lo digo en verdad. Agradezcamos a Dios lo que tenemos, lo que nos da y avancemos con esto que tenemos y nos da. Yo sé que es muy difícil, usted me va a decir, eres un conformista. Yo no soy un conformista. A mí lo que convenció mi madre y mi padre fue nunca a conformarme con nada y más bien tener sueños muy importantes y luchar por eso. Entonces, yo le digo a usted que las cosas que usted se plantee, a pesar de todas las circunstancias complicadas que tiene el país, debe perseverarlas. ¿Y por qué le digo? Porque, mire, esto que pasa con el señor Vladimir Serrón es una luz de esperanza. La prisión de Pedro Castillo es una luz de esperanza. Lo que ha ocurrido con este Congreso que todos desesperadamente quieren que renuncie, pero que ha logrado tener eh, logros objetivos de enorme importancia para la nación, es un punto importante que tenemos que reflexionar como un tema positivo. Todo lo que pasa en el país con esto que se está controlando, con mucha dificultad con la Fuerza Armada de Policía Nacional, es algo positivo para la patria. Usted puede encontrar en diferentes partes cosas positivas para el país. Por supuesto que si usted habla con la gente del turismo, te va a decir, como ayer nos decía el señor del turismo, William, eh, desde Cusco, la cosa está pero mal. Si usted habla con un dueño de un hotel, ¿qué le va a decir? Estoy hasta las patas. Si usted pregunta cómo están los guías turísticos, solamente le van a decir, esto no da para más, o sea, hemos quebrado. Por supuesto que es difícil, claro que es difícil. Yo no estoy diciendo que sea una cosa distinta. Lo que le estoy diciendo es que lo único que nos queda es perseverar, perseverar y perseverar. Parece que uno estuviera diciendo una especie de poema, pero no es así. Solamente queda seguir adelante y reconstruir las cosas y tratar de, a partir de lo que se tiene. Mire, ayer cerraban esta mina de Buenaventura. Eh, momentáneamente, hay problemas con las bambas de manera también muy complicada y con varias minas más en el Perú. El gobierno no pone orden y las compañías mineras no tienen más que cerrar, o están extorsionadas, están bloqueadas, todo se ve oscuro. Pero también es cierto que eh, los mineros en el Perú saben como los agricultores, como los pesqueros, como los artesanos, como los comerciantes en general, que somos un país con enormes dificultades, pero que el peruano está hecho contra esa lucha, o por esa lucha, acostumbrado a salir adelante. Y nadie me mentirá que la historia de minería peruana es la historia de la lucha contra ese problema, u otros problemas, mucho más graves inclusive. Y se han logrado vencer porque se ha prevalecido, porque se ha tenido la digamos voluntad y la determinación de insistir de perseverar. Entonces, en todos los campos de la economía, de la cultura, del arte, de lo que la sociedad nos provee y nos da, lo único que nos queda es perseverar, amigos. No hay otro camino. O sea, o buscas cómo avanzar o buscas cómo avanzar. Pero lo que no puedes hacer es ni tirarte a llorar en tu cama, ni retroceder, ni nada. Solamente queda avanzar. Entonces, póngase usted todos sus problemas en la espalda, cargue la una mochila y mire para adelante. Y yo le aseguro que usted encontrará la luz. Eh, y si quiere algo más le voy a decir, piense un poco en Dios o piense mucho en Dios. No sé cuál Dios sea el que lo alumbra, pero récela a ese Dios, ore. Y estoy seguro que en esa oración, en ese rezo, usted va a encontrar la tranquilidad, el ánimo y la reflexión indispensables para poder torcer la circunstancia hacia triste, compleja y avanzar Hacia un horizonte mejor, pero tiene que hacerlo. No le quiero dar ninguna charla de meditación, ni mucho menos. Se lo digo porque es parte de las cosas que yo hago. Hacer un medio de comunicación tampoco es fácil. Sacar adelante un canal de televisión para nada es, es algo sencillo. Es algo súper difícil en pandemia y con Castillo, con tremendos problemas. Pero eso es lo que hemos decidido hacer y hay que seguir haciéndolo, pues. Así pues, con alegría todos los días, con ánimo y con esperanza, pues, las cosas van a cambiar de una manera muy importante. Mire usted, estos amigos de, de Puno, cómo han venido a Lima, eh, financiados de una u otra manera, ese es otro asunto, y después se han ido a un poco reflexionar sobre su propio vaso medio lleno o medio vacío. Y escuche usted lo que dicen. ¿ya? ¿Qué le parece? A ver, vamos a escuchar un poquito pero usted se dé cuenta también cómo son las cosas desde
4: el otro lado. A ver. Otra realidad, queridos hermanos. Pasamos peritesias, tragamos bombas, etcétera, etcétera, etcétera. Esas bombas tenían perdigones, señores. Eran para matarnos. ¿Qué decimos nosotros? Tenemos que sacar el cuerpo del lugar porque no estábamos preparados, no son policías peruanos hermanos, escuchen bien, son gringos, altos, no salían acorralados en cada momento, como a un venado, como a conejitos, no salían ahí, hermanos míos, pasar allá ya sin más triste, nosotros hemos tenido que estar cansados, desgastados físicamente de todos los días de las bombas que se traga. Hemos tenido que comprar nuestros equipos para poder enfrentar a eso. Al menos el que está al frente. Eso al frente, unos 5 metros, lo balearon. Esa es la pura realidad muchos hermanos dicen que, allá, que allá más se han ido a pasear tal vez algunos, porque Lima es grande hemos tenido que caminar nueve ocho horas, aquí están mis hermanos las ampollas de todos los pies es un poco para mí triste, si alguno acá de mis compañeros de la cara, le, le verían sus pies como están, de repente ahí las bombas en que nos toxicaron, tal vez nosotros, y también estoy ya totalmente desgastado. También en la parte económica, para hacerles conocer mi barrio San Juan Bellavista, mil soles. Ese mil soles no alcanza para nada, he tenido que gastar mi platito. Hacer pasaje para venirnos sea, de allá, cuesta bien caro ahorita, casi 300 soles para retornar acá a Juli. Es como vuelvo a decir, no son policías de nosotros, son gringos altos y en las noches los corretean como a un conejo. Salen con tremendos motos que no existe acá. Ni un policía creo que no tiene. Esa es la realidad que se vive allá en Lima, queridos hermanos.
0: Ahora, ustedes <coughs> están escuchando lo que este dirigente... De quienes han estado en Lima, eh, recorriendo la ciudad y justamente, eh, seguramente llevados de una manera equivocada, porque posiblemente mucha esta gente tenga un punto eh, válido para la protesta, pero han sido utilizados finalmente por eh, las mafias que aprovechando el eh, deseo justo. Los han convertido prácticamente en carne de cañón. Es una queja lo que uno escucha aquí. Por cierto, lleno de adjetivos y por momentos, eh, de digamos, complejos. Pero más allá de eso, lo que quiero decirles es cómo usted se da cuenta que eh, la situación de calma, porque esto es en Puno, poco a poco va regresando con mucha dificultad, con mucha, digamos, eh, tensión, pero paulatinamente se va recobrando la calma. Mire lo que ocurre en una diligencia eh, cuando el Poder Judicial, la, la policía hace su trabajo, la fiscalía hace su trabajo, la, eh, digamos, la jueza o los jueces, el Poder Judicial hace su trabajo y dice, un ratito, a ver, ustedes, eh, tienen los partes policiales, están las fotos, están los videos, está la acusación de la fiscal, se ha mostrado la evidencia y están los testigos y ustedes han destruido, han atentado contra la vida de la policía, han destruido la ciudad, han hecho tal y tal cosa. Bueno, ustedes tienen que ir presos ahora. No, 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 sí, 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 sí. sí. Y entonces, escucha usted la diligencia para que se dé cuenta en qué se va metiendo esta gente. Algunos... Eh, parecen mansas palomas ahora, ¿no? Cuando tienen una guaraca en la mano son bien machos, ¿no es cierto? Pero igual esto eh, lo eh, voy a, a pasar ahora en este momento por aquí, por canal B, porque quiero que también usted lo vea y lo comparta porque esto tiene que llegar a todos los fascinerosos Mire usted
3: Ignorantemente así con nuestra ignorancia hemos caído acá Que se investiga a fondo. Y no, casi como dice, yo quiero superarme. Por eso incluso me había juntado mi platita para poder matricularme al examen ordinario que iba a hacer este, este mes de febrero. Y, no sé, yo trabajo así con, con el tío Eliseo y en mi casa ayuda a mis abuelitos y a mi papá.
4: Mm.
0: Usted seguramente ha escuchado, porque esto es, eh, hay letanías, ¿no? Usted puede escuchar, <coughs> este, no sé, media hora de estas, este, diligencias en eh, las que uno escucha lo que han ocurrido en Cusco y van a detener más o menos a 20, 30, 40 o 50 personas y las van a encarcelar eh, 8 meses, 6 meses, creo que 2 años o 3 años inclusive, o 4. No tengo la, la exacta dimensión del problema de estas personas, pero el asunto es altamente complicado para ellos. O sea, ya hay... Yo calculo que entre 20 y 30 personas con sentencias que van a ir y los van a dejar adentro por muchos años. O sea que este eh, paseo por la ciudad de Lima o este, digamos, eh, desenfreno en la protesta que los llevó a estar tirando piedras y destruyendo propiedad pública o privada en fábricas, eh, eh, digamos, dependencias de la Policía Nacional como comisarías, aeropuertos, eh, fiscalías y demás, ha sido finalmente eh, fotografiado, grabado, y ha sido presentado como evidencia, se han identificado a las personas, se ha eh, conocido exactamente lo que estaban haciendo, y en este momento ya es parte de eh, un eh, proceso en el que la sentencia los lleva a prisión por unos buenos años. Esto es algo Positivo para el país. Pena, si usted quiere llamarlo así, porque se ha utilizado de una manera eh, irresponsable las demandas que en muchos casos son seguramente justas. Pero se ha producido en realidad un enfrentamiento que no era, en modo alguno, eh, necesario para quienes creemos en la democracia y en la verdadera libertad, pero que era para un grupo de... Eh, izquierdistas extremistas, era indispensable para poder avanzar en la toma del poder. O sea, Pedro Castillo y sus huestes necesitaban no dos muertos como le endilgaron a Merino y por eso la cantidad de muertos inaceptables que se han producido cuando se ha enviado de una manera criminal a esta gente engañada para que tiren piedras o tomen ...instalaciones públicas o privadas. Finalmente la justicia va a prevalecer y va a enviar a decenas de estos a la cárcel por varios años. Entonces, lamentando las muertes, tanto de quienes, eh, digamos, eh, se enfrentaron a la ley... ...como de quienes trataron de pasar con sus enfermos... ...o quienes siendo miembros de la fuerza armada, Policiales han caído en el cumplimiento del deber... ...todo ello, que es una tragedia para el país debe de llevarnos a una reflexión también se va a superar este momento asiago y este momento triste para pasar a un eh, digamos eh, estadio, a una situación a un clima eh, paulatinamente mejor, difícil muy difícil que esto ha terminado, eso no he dicho yo este tema todavía va a continuar, pero es también indudable que vamos avanzando en la dirección que todos queremos, que es en el restablecimiento de la ley y el orden. Yo dije acá, y lo repito otra vez, discrepo cuando se habla de paz, solamente como que la paz fuera el objetivo. La paz, amigos, es una consecuencia, no es el objetivo. El objetivo es la ley y el orden. El efecto de la ley y el orden es la paz, no es al revés. En esa pequeña eh, diferencia conceptual que parece un juego de palabras, está todo el edificio de lo que se llama eh, el orden, el Estado de Derecho y la civilización. Es la ley y el orden como objetivo central, porque eso a todos nos garantiza vivir en paz. No es la paz a cualquier costo, como lo planteaba el congresista Nano Guerra García, desde mi punto de vista, totalmente equivocado. Entonces, y lo que no se puede hacer bajo ninguna circunstancia es caer eh, frente al chantaje. Lo hemos repetido, lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo. Hoy día estuvo Dina Ercilia eh, Boluarte ...dando unas declaraciones. A ver, escuchemos, por favor.
3: Lo otro también. Eh, preocupa su silencio
0: eh, ante el proyecto de
3: adelanto de elecciones que ha sido eh, prácticamente desestimado en el Parlamento. Hay otra propuesta, hay otro proyecto en ese sentido. Y finalmente, Presidenta, eh, todo apunta a que para forzar un adelanto de elecciones sería su renuncia ha eh, estudiado, analizado esta posibilidad, esta renuncia, que es parte de un importante sector de la población que lo solicita. Muchas gracias.
5: Respecto de mi silencio, señor periodista de exitosa, reitero, no hay ningún silencio. Nosotros desde el Ejecutivo, hasta en dos oportunidades presentamos el adelanto de elecciones, técnicamente calzaba abril de 2024, pero esta ha sido eh, sobrepuesta por los dos proyectos que han presentado los mismos congresistas. Eh, luego presentamos otra para octubre de este año. Igual está, eh, lo han, eh, como ya se habían visto, dos proyectos de lo presentado por la... Las bancadas del Congreso, esta ha sido desestimada. En consecuencia, la reflexión, creo yo, está en el Congreso, sobre todo en la Comisión de Constitución, quienes deban de analizar. Nosotros como gobierno tenemos que hacer gestión, tenemos que gobernar. Y es por eso que estamos acá. Respecto de mi renuncia, yo ya he dicho siempre, no es la gran mayoría que lo pide, es un grupo de estos señores que están generando las protestas en la calle, sobre todo de las bancadas de izquierda, que hasta ahora no se entiende. ¿Cuál es su propósito de la renuncia de, de Dina Boluarte? Si nosotros, uh, si viniese otro presidente, que no quieren que sea ni siquiera el señor William Zapata o sea, sobre la crisis, genera más crisis quieren que se renueve la mesa directiva es decir, a estos señores de la bancada de izquierda radical no se les entiende y nosotros no nos vamos a detener en ese no entendimiento de parte de ellos, nosotros seguiremos haciendo gestión, mi renuncia no termina la crisis, mi renuncia no acelera absolutamente nada ni siquiera el espacio de tiempo para poder convocar a unas elecciones adelantadas, no nos vamos a detener en esa situación, que el Congreso y la comisión que corresponda que resuelvan el tema en el Congreso, nosotros tenemos que resolver el tema que nos sí. llama como gobierno, como este caso de Arequipa y Audios en Lima y demás atenciones que como, como...
0: Bien, sí, la eh, presidente Dina Boluarte creo que acierta en una parte de su análisis ¿Y qué es lo que quiero, digamos, poner como relieve en esto que dice la Presidenta de la República del Perú? Eh, okay. En realidad, eh, es evidente que la izquierda, el caviaraje y los medios afines a ellos, tanto en el mundo eh, de la radio, eh, de la prensa escrita, la televisión y los medios digitales, en ese espacio donde hay, por cierto, eh, una digamos, variada batería de intereses caviares y ultraizquierdistas o, digamos, desestabilizadores de la democracia por diferentes razones, eh, sí, pues, se presenta la figura del adelanto de elecciones de una manera casi, 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 le diría yo, eh, enfermiza. Si usted va a escuchar algunos medios o canales de cable y sus conductores, en realidad eh, prácticamente eh, ellos ven que estamos en la peor oscuridad en este momento. Y lo que señala además es de que este congreso dicen, ¿no? O sea, una vergüenza, ¿no? Etcétera, 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 epítetos y adjetivos calificativos o descalificativos sobre el congreso de la república porque no aceptó el adelanto de elecciones para julio, para octubre, para diciembre, para cuando sea, como sea, con tal que se vayan todos, dice. E igual, señalan para el caso de Dina Boluarte, en el ánimo que se vaya Dina y que se vaya Williams y que sea lo que sea. Ahora, usted me va a decir que yo estoy loco. De repente estoy loco. Y mire lo que le voy a decir. Eh, le pregunto lo siguiente. A usted. Usted sabe de política, usted no va a entender lo que le voy a decir ahora. Mire la pregunta que le quiero hacer. ¿Usted sabe dónde está Alejandro Toledo? ¿Usted sabe dónde está Alejandro Toledo? ¿Usted sabe cuál es, eh, digamos, eh, o en qué se encuentra el proceso contra Alejandro Toledo? ¿Usted recuerda o sabe usted a quién favoreció a Alejandro Toledo y a qué medios, ¿usted eh, logra identificar que toda esta situación de caos y crisis le conviene a ciertos medios que se mantenga justamente para que Toledo demore todo lo que pueda ser posible en llegar al Perú? ¿Sabe lo que le estoy diciendo? ¿Sabe a qué me estoy refiriendo? Entonces, yo tengo también una, eh, digamos, Tincada, ¿no? como todos tenemos, de que mucho de lo que ocurre en el país en este momento no solamente es atizado e incrementado por esas mafias de minería ilegal, de, eh, digamos, narcotráfico, o de eh, Evo y sus amigos, sino internamente, no solamente por la izquierda extremista, sino también por... Algunos que diríamos inocentemente, ¿no es cierto?, están jugando a traerse abajo a la institucionalidad democrática para que en ese zafarrancho que sea lo que sea, continúe alargándose el proceso de Toledo sin que se produzca la venida de él a dar cuentas a la justicia en el Perú. Yo tengo la impresión de que mucho... De lo que pasa aquí con los medios tiene que ver con Alejandro Toledo. Mucho. Sabrá entonces usted por dónde están doblando las campanas, por dónde vienen las viudas de, Tolero, de Toledo, dónde se encuentra y a quién favoreció ese ahora expresidente. ¿No? Y entonces, cuando usted dice, no entiendo la línea editorial de este medio, no entiendo lo que dice este otro medio, no entiendo lo que pasa en la noche en este canal, claro, pero si usted pone la foto de Toledo y usted recuerda, va a decir, caramba, me acabo de dar cuenta, ahora sí entiendo. Entonces, es algo que tenemos que pensar. Por eso es que no es muy fácil comprender lo que pasa en la coyuntura política en el Perú. Porque si usted se para y dice, claro, ¿no? Están tirando piedras, ¿no? Hazles caso, ¿no? no Los protestas, ¿no es cierto? Eh, históricamente, no les han hecho caso. Sí, todo eso, todo eso lo podemos entender. Pero ¿quién desde los medios o quiénes se hacen los locos en esto? ¿Qué medios son los que se beneficiaron con Alejandro Toledo? ¿Quiénes recibieron canales de televisión y de cable? Qué sabe Alejandro Toledo y qué puede contar si lo están acá del pescuezo y lo hacen hablar. ¿Qué quiere usted que va a pasar? Va a llegar. A uno dicen que nunca va a llegar o que muerto va a llegar. Bueno, yo creo finalmente, como también le he hecho a usted y antes de pasar a conversar con eh, la señora Mara Seminario, eh, yo creo que finalmente. Eh, el país está en una situación en la que vamos hasta el año 26. Entonces, la señora Boluarte, a la que usted ha escuchado, tiene que hacer gestión. Y si no hace gestión, pues sufre las consecuencias de lo que le ha pasado a todos los presidentes. Terminará en la cárcel. Así es. Y si hace gestión y se deja de utilizar, digamos, los tintes ideológicos por los que fue elegida y comienza a hacer gestión eh, transparentemente, seguramente logrará pasar por encima del caos y asentarse como una estadista. Si no lo hace, terminaría en la cárcel, no lo dudo, no lo dudo. El Congreso no le queda otra cosa más que avanzar hacia el 26. Eso no quita que el Congreso no deba desde este momento ya estar, digamos, como agenda todas las reformas políticas que hay que hacer para esa mira al 26. O si hubiera elecciones antes, por alguna razón, que aparezcan las elecciones. Pero déjense de estar perdiendo el tiempo en hablar de adelanto de elecciones. Eso, estimados amigos, y yo se lo digo con toda claridad, y usted también lo sabe, no es lo que el pueblo quiere. Usted vaya a la calle y pregunte, verá las encuestas y pregunte, conversa con la gente y pregunte. Nadie dice que los congresistas sean unos santos, pero claro, usted ve a Bermejo, usted ve al equipo de las estrellas de la izquierda en el Congreso, y claro, todos nos ponemos a llorar. Pero bueno, eso es lo que hay, pero avancemos, porque a pesar de esas perlas, se ha logrado hacer un trabajo en el Congreso realmente estupendo, estupendo, ¿eh? es lo que yo creo, estupendo. Y ahí están claramente las figuras que todos conocemos y reconocemos, que han hecho cosas muy importantes por el país y por la institucionalidad con respecto a esto de que adelanto no adelanto, usted se acuerda lo que dijo acá hace unas horas el doctor Ernesto Blumen, vamos a recordarlo dos minutos para que no pierda usted el sentido de las cosas, mire es el
3: 206 que es claro y categórico, que dice que toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros y ratificada en referéndum, o se puede omitir el referéndum si se hace en dos legislaturas ordinarias sucesivas con una votación superior a los dos tercios del número legal de congresistas. Es decir, eso es lo previsto por la Constitución, no se puede ir más allá. En consecuencia, el pedido de la izquierda es improcedente, no tiene base constitucional. Yo eh, insisto en que, desde mi punto de vista, este pedido de adelanto de elecciones es absolutamente impertinente porque no se dan las condiciones para un adelanto de elecciones. Lo que ocurre en el país es que este movimiento continental el castrochavismo sumado a fuerzas eh, internas nuestras ligadas con los sectores extremistas y en el fondo con el, el pensamiento comunista, creía que había conquistado el Perú porque eh, el señor Pedro Castillo había llegado a la presidencia de la República. Eh, pero eh, esta idea quedó frustrada por la incapacidad la mediocridad y la corrupción que reinó en el gobierno del señor Pedro Castillo. De tal suerte que ese gobierno implosionó y esta, este movimiento continental vio que se le iba de las manos lo que pensaba conquistado. Estaban obviamente equivocados, porque de mi punto de vista el Perú nunca va a, ser, va a aceptarse el comunista. Y el Perú derrotó al movimiento terrorista
0: entonces, lo que dice el doctor Blume es muy claro sobre la, digamos, eh, pertinencia legal de un pedido que, como él dice, es impertinente, absurdo y además inconstitucional. Entonces, ¿por qué, te, y por qué insistimos en esto? Porque es importante que usted, amigo, y usted, señora que nos ve y nos sigue, tenga absolutamente claro que lo primero que tenemos que hacer los peruanos no es cambiar la constitución y tampoco pedir... Elecciones anticipadas. Lo que tenemos que pedir los peruanos a la señora Boluarte, de manera, eh, ¿cómo decirle?, incontrastable, es ley y orden. No hay más que hacer en este momento. Se tiene que restablecer la ley y el orden en todo el país. La República del Perú tiene que, en el 100% de su territorio, estar bajo el dominio del Estado de Derecho. Esto que le digo, por supuesto, que puede sonar a una quimera, a una ilusión, porque tenemos territorios liberados al narcotráfico o las mineras eh, eh, ilegales y delincuenciales, mafias diversas, pero lo que no se puede aceptar es lo que hay, 60 vías bloqueadas, 85 restringidas, los señores en el Cusco son los que ponen el peaje, los que cierran la vía dicen, ah, te abro la vía dos días y después te la vuelvo a cerrar. Eso es inaceptable. Entonces, la ley y el orden deben de restablecerse. Después de que eso ocurra, conversamos de cualquier cosa, pero sin ello no hay nada que discutir. Y aquí se quiere discutir de asamblea constituyente, de elección anticipada, de que Dina se va, de que William se va, de que Flor Pablo es presidente, de que Susel es presidente, y todo eso se quiere discutir, como están las cosas en el Perú y en la calle ahora, siendo eso absolutamente inconducente. Entonces, lo primero es paz, perdón, ley y orden para que haya paz. Esa es la ecuación, no hay otra ecuación. Ley y orden para que haya paz. Después conversamos de lo que sea. Bien, son las 7 y 31 minutos. Yo creo que ya es hora de conversar con la especialista Mara Seminario. Vamos a invitarla a que nos acompañe. Mara, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Hola, Alfonso. Eh, ¿Me escuchan?
0: Te escucho perfecto. ¿Cómo estás?
2: Sí, hola, Alfonso. Bien, gracias.
0: Gracias eh, por acompañarnos.
2: No, por favor, encantada. Eh, mm. Mira, eh, te escuchaba sobre el tema de la paz y justamente el tema que nos convoca hoy día no tiene solución si no hay paz.
0: Mm. Ahora, para llegar a la paz, Mara, ¿tú crees que es indispensable la ley y el orden primero? ¿Esa es la ecuación? Por
2: supuesto. por mm. supuesto. Mira, Alfonso, creo que hemos entrado eh, en un camino en que si no, hay, no se aplica la ley y no se pone orden, el país va a entrar en problemas muy serios,
3: ¿no?
0: Mm. Sí. Ahora, desde el punto de vista del de turismo, Mara, que es eh, el punto al que quisiera llevarte, no sin antes, primero, dar una mirada política a la situación en general y después pasamos al turismo. Eh, pero las actividades económicas eh, están diezmadas. El turismo es un tema del que vamos a hablar, pero ocurre con el comercio. Ocurre eh, con diferentes actividades porque la confianza, por lo que está pasando, ha desaparecido. Entonces, no pasa nada, todo está paralizado. ¿Cómo aprecias tú eso? Y en esa perspectiva de ir entrando la normalidad, ¿cómo crees que se debe actuar?
2: Mira, eh, yo lo único que he hecho en falta es eh, que se ponga orden, que no puede ser que el país esté paralizado eh, por una minoría. Uh -huh. Una minoría está tratando de paralizar eh, todo el país. Y mira, que no es, no es de extrañar que estén atacando actividades de mucho impacto microeconómico, como la agroexportación y el turismo. La minería, la, yo veo que la atacan más por un tema ideológico, eh, pero creo que el ataque al turismo y a la agroexportación tiene que ver mucho con el impacto en la gente. Mira, pedir elecciones en esta circunstancia, con la cabeza caliente, con gente que les hace repetir eh, Dina Asesina o cambio de constitución, etc., es, es una imprudencia. Eso, mm. Esa es mi opinión personal, ¿no? O sea, el, si en julio, sí, dime.
0: No, eh, entonces, eh, para que podamos entrar en un eh, mundo de estabilidad, es indispensable el orden. Pero desde el Congreso, eh, Mara, se tiene una lectura eh, que es por momentos confusa, porque hay quienes dicen, eh, sí, pues nos ponemos de acuerdo 94 votos para que sea en eh, abril del 24 la eh, nueva elección. Y después aparecen eh, los fujimoristas y dicen, no, ahora es en octubre del 23, de manera inconsulta. Entonces... Otros dicen, no, es en julio del 23. No, es en diciembre del 23. No, voy a cambiar. Entonces, al final de cuentas, todo termina siendo, parece un show, y nos vamos al 26. ¿Qué piensas de eso?
2: Mira, eh, yo, yo lo que creo es que nos hemos olvidado que los periodos de los presidentes duran cinco años, ¿no? Uh -huh, uh -huh, o sea, no toda la vida hemos eh, tenido, vamos, después de, de la vuelta a la democracia, de después del gobierno de morales hemos tenido hemos presumido además de una continuidad democrática que nos ha dado estabilidad en lo, en lo político y en lo económico correcto uh -huh. eh, evidentemente hay mucho que hacer en el país mucho todavía pero también no podemos negar los avances que hemos tenido como sociedad como disminución de la pobreza, como posibilidades de acceder a otro tipo de oportunidades que muchos antes no teníamos, ¿no? Entonces este, se ha instalado una narrativa de querer manejar tiempos que a lo único que conducen es a un eh, entrampamiento eh, de, de todos los temas que... Ah, Hola.
0: Sí, te Hola. estoy escuchando. Me hablabas del entrampamiento de los temas. De
2: una, un entrampamiento al desarrollo del país, uh -huh. ¿no? Eso es sea, lo, único, lo único que conduce, que al entrampamiento del progreso, del desarrollo del país. Y no, me pueden, este, y no nos pueden contradecir y decir, porque nosotros hemos vivido una época oscura, hemos vivido una mal, unos malos momentos, es, hemos salido de esos, hemos disfrutado de cierta prosperidad como país, y los quieren retroceder. Eso es un tema. Y el otro tema es eh, que hablar del Congreso en general es complicado. Hay que hablar de determinados congresistas. Por ejemplo, poca gente dice que el, el bloque izquierda vota eh, siempre en contra de los adelantos de la constitución, de la perdón, de las elecciones. ¿No? Entonces la gente dice, el Congreso, bueno, entonces hay que decir. El Congreso, X congresistas de Perú Libre, tantos de Cambio Democrático y etcétera, votaron en contra. Hay que decir la verdad. O sea, no hay que generalizar, porque el Congreso son muchos y no es nadie.
0: Mira, ese es un punto de vista que creo que hay que subrayar. Gracias por hacerlo visible, Mara, porque eh, la gente y los periodistas solemos hablar del Congreso como un todo, cuando, como bien señalas tú, existen 130 personas, cada una con su posición política distinta o distante, y lo que finalmente va hacia la opinión pública son las acciones de uno u otro o de un grupo pequeño, y entonces se da la impresión que fuera el Congreso en general el que tiene un problema o el que tiene una posición cuando son ciertos grupos que más bien obstaculizan que las cosas se puedan hacer.
2: Efectivamente, efectivamente, pero cuando hay votaciones hay que decirlo con nombre y apellido, y en eso la izquierda se ha opuesto sistemáticamente al adelanto de elecciones, condicionando el adelanto de elecciones a un referéndum sobre Asamblea Constituyente, que ya nos han explicado en todos los idiomas que la Constitución no contempla.
0: Bien, ahora, pasando al tema que yo quería tocar contigo, que es el turismo. ¿Cómo ves tú lo que está pasando en el turismo en general?, en este momento?
2: Mira, es, yo lo que yo te puedo decir es, primero, se está atacando a una industria que produce, que da mucho, mucho, mucho trabajo a personas individuales. Yo siempre digo, eh, detrás de esos números hay gente, gente que se ha quedado sin trabajo y gente que no tiene que, de qué vivir. Yo veía un reportaje hace poco y es realmente penoso o sea, no hay derecho a lo que están haciendo la gente no tiene que comer, la gente vive del día a día y nos quieren vender el cuento, yo también he visto en las redes, y he visto en un programa de televisión, a una señorita que dijo Juan Stossel, que era la hija de un exalcalde de Urubamba, que hablaba de que el turismo no favorece a nadie, porque ellos son agricultores, y qué comen los turistas ¿no? O sea, que esto es una cadena. Y el tema del turismo es muy complicado porque hoy día la gente está viendo en vivo y en directo, a través de eh, redes sociales, de canales internacionales, lo que está pasando. O sea, ya no es como que les están contando que en el Perú hay revuelta Lo están viendo. Están viendo ataques a los aeropuertos. O sea, Machu Picchu se había cerrado en el 2010 por un evento climático. Hoy día está cerrado. Mira, mira Alfonso, el año 92, previo a la captura de, de Abimael Guzmán, se recibían 250 mil turistas al año. En el año 2019, el previo a la pandemia, fueron 4 millones y medio. ¿Ya? Luego vino... Eh, este nefasto ministro Sánchez y mientras el Sudamérica se recuperaba casi al 90% eh, en los números prepandemia, el Perú solo 40%. Digamos que el sector viene mal herido desde la pandemia, el encierro que nos hizo Vizcarra y que puso, además, que puso al Perú en una situación de ser el de mayor muerte por millón, eh, el de las pruebas RAP, en fin, que la imagen del Perú, que es muy importante para el tema del de, de, turismo, ha sido destruida sistemáticamente. Uh -huh.
0: Uh -huh. Bueno, pero en esa perspectiva eh, de, digamos, la forma en que el gobierno ha tenido una acción eh, que no ha sido la mejor, ¿Cómo es que se puede reconstruir? ¿Qué se tiene que hacer de tu punto de vista, mana para cambiar esta situación de anemia de turistas, esta situación de caos y de parálisis en el sector? ¿Qué hay que hacer? Ya. Dame tres ideas, por favor.
2: Ya, yo te digo. Primero, un, un tema que en el sur, en el circuito sur, si no hay eh, pacificación, no es posible. ¿Correcto? Tenemos sí. todo el circuito norte... Para eh, activar turismo interno. ¿Correcto? Yeah. Hay que focalizarnos para comenzar a darle la, la rueda a darle vuelta a la rueda del turismo en el circuito norte: las playas, el liber, Trujillo, la libertad, Chiclayo, la llamada Ruta Moche, eh, la Selva Tarapoto, Moyobamba, Chachapoyas, son sitios que pueden ser visitados. Eh, en este momento por turismo interno, porque el tema de la imagen país eh, compromete a todo el país y, y la gente no piensa en los sitios por separados si no ve la imagen del país. Cuando haya paz, paz social en el circuito sur, Arequipa, Puno, Cusco, allí podremos hacer lo mismo, comenzar eh, con turismo interno, hacer mucha mucha promoción testimonial y traer muchos eh, viajes de prensa para que la prensa extranjera in situ compruebe que ya se puede visitar
3: el país.
0: ¿Cómo haces con las autoridades que en lugar de estar del lado del de orden y la ley están del lado de los revoltosos?
2: Bueno, en la medida que se tipifique eh, los revoltosos como violentistas, como, o sea, que se les sancionen, que haya una sanción verdadera la Fiscalía Poder Judicial, yo creo que cada vez menos las autoridades van a poder apoyar eso, ¿no? Mm
0: -hmm. eh, bueno, pero Jusco es en realidad, eh, ¿cuánto del turismo en el país, Mara? Eh, ¿La mitad o más?
2: Más, más de la mitad.
0: De más de la mitad.
2: 70%. Sí, pero mira, a ver. Eh, yo creo que nos queda en este momento una tarea muy importante como peruanos, eh, comenzar a hacer diplomacia ciudadana. Uh -huh. Comunicar a través de de nuestras redes lo que realmente está pasando en el Perú. Número uno, este, que, no, que se vea la, la realidad que no es eh, unos, son unos pobres manifestantes eh, que, reclama, que tienen eh, reclamos válidos que se están enfrentando. Número uno, eso es bien importante. Número dos, tenemos que reconocer que hay una serie de carencias que no han sido cubiertas por las autoridades regionales y por las autoridades locales. Aunque también tenemos que decir que en los últimos cinco años el gobierno de Vizcarra, el gobierno de Castillo, también han colaborado a, estas, a que estas carencias no sean resueltas.
0: Eh, bien, pero a ver... Si sí, en este momento nos ven los amigos que creo que son 7,000 guías de turismo en Cusco y bueno, hace un trabajo impecable y fantástico. yo He tenido la oportunidad de estar en Cusco muchas veces y con mi familia hemos logrado contratar guías turísticos tanto en eh, la ciudad de Cusco, en el Valle Sagrado como en la Ciudadela de Machu Picchu y el trabajo de un guía turístico realmente te hace una gran diferencia de tu experiencia como eh, turista y como visitante. Yo, eh, a veces con ignorancia, antes, eh, digamos, pensaba que no era importante, pero como ya iba, digamos, en familia, y a, a veces uno quiere, digamos, eh, estar pues nutrido con la información, eh, hemos contratado guías turísticos y el trabajo de, de estos jóvenes o mujeres son realmente estupendos. Están en este momento con los brazos cruzados. Bueno, ¿cómo se va a reactivar eso? Está el tren entre, digamos, Cusco, Ollantaytambo, Ollantaytambo y la Ciudadela. Está este, bastante complicado. No sé si ya se restableció o no, pero en todo caso... Yo no todo
2: entiendo está caos. que se va a restablecer para atender al distrito de Machu Picchu, pero ahorita el, el monumento está cerrado, el parque, el santuario histórico está cerrado.
0: Es incomprensible esto. Entonces, bueno, ¿qué, qué cosa va a ocurrir? Eh, eh, ¿Que la gente tiene que hacer valer su deseo de que haya trabajo para sacar a patadas a los fascinerosos? Ese es el Pero camino. Yo no
2: creo que sea sacarlos a patadas, ¿no? Yo creo que tiene que haber una colaboración del Poder Judicial, de la Fiscalía, de la Policía y de las Fuerzas Armadas para identificar a estos revoltosos que están paralizando, que intentan paralizar un país, ¿no? Y meterlos a la cárcel. O sea, hay tienen que haber castigos ejemplares.
0: Bueno, la, Juan Carlos Prutor habla del gobernador de Cusco, por ejemplo, que más bien está del lado del desorden.
2: Mira, el gobernador del Cusco se celebraba su cumpleaños con mariachis en la sede del gobierno regional, mientras la ciudad estaba paralizada. ¿Qué tal?
0: No, no sabía eso. ¡Qué horror!
2: ¿Ya? Entonces... Y además, los gobernadores del Cusco, algunos, están en la cárcel o han estado por corrupción. ¿Ya? El actual, si no se pone de parte de la ciudadanía en general, este, lo que está haciendo es un aprovechamiento político. ¿no? Porque la mayoría quiere trabajar, Alfonso. La mayoría de gente quiere trabajar, ¿no?
0: El gobierno eh, de la señora Boluarte, a través de su ministro en este momento, el señor Elguero, si no me equivoco, creo que tiene a un profesional con experiencia en el campo. ¿Cuál es tu apreciación?
2: Mira, a ver, mi apreciación personal es que, gracias a Dios, el Mincetur ha retomado eh, la visión técnica y la meritocracia que siempre lo caracterizó. Eh, el ministro Alguero ha sido viceministro de Turismo, ¿correcto? Están tratando de recomponer eh, los cuadros porque no sé si tú sabes, pero el, como yo digo, y aunque me caiga la, la quincha, el mincetur estuvo secuestrado por el, por el presidente del partido Juntos por el Perú, ¿no? Es más, en el momento que hay el cambio de ministro, eran asesge, este, miembros del gabinete de asesores del tour las ex ministras Gisela Ortiz y Anaí Durán. Si sabían de comercio exterior y de turismo, no sabía. no sé, no lo sé y nunca he sabido que, este, que supieran algo, ni cuál sería el aporte que daban al despacho. Por otro lado, el viceministerio de turismo especialmente fue desarticulado de los técnicos que tenían mucho tiempo trabajando allí y que habían hecho mucho, eh, mucho trabajo. Gracias a Dios, eh, ahora tenemos a Madeleine Berg, que es la viceministra, que también tiene muchos años y conoce el sector. Entonces, eh, por ese tema estamos tranquilos, ¿correcto? Uh -huh. Pero si no hay paz social, poco se puede hacer.
0: Claro, pero a ver regreso entonces, quiere decir que eh, el señor Elguero está, como dices tú, eh, dado que tiene una experiencia en el sector, tratando, tratando de recomponer eh, las direcciones, los viceministerios y en general toda la organización. Pero eh, choca, eh, Mara, contra lo que apreciamos la mayoría de ciudadanos, que es la lentitud en la toma de decisiones de la señora Boluarte con respecto a la restauración de la ley y el orden. Eso, entonces, colisiona contra cualquier política de promoción del turismo o de recomposición del sector, ¿o no?
2: Yo creo que la lentitud en la toma de decisiones de la señora Boluarte este, colisiona con todos los sectores, ¿no? Colisiona claro, pero
0: entonces, el tema sigue siendo Boluarte.
2: Bueno, ahí habrá que esperar y ver qué decisiones toma en el, en, en el corto plazo, ¿no?
0: Claro, porque lo que vemos es que eh, en el caso de Ica, por ejemplo, eh, las zonas que estaban eh, detenidas y estaban bloqueadas, que era eh, el barrio, barrio chino, chino. Eh, y las otras que circundan esta, a este barrio chino, eh, bueno, fueron finalmente liberadas, aparecieron cientos de efectivos policiales, cientos de efectivos de la Fuerza Armada, una impresionante cantidad de unidades que al final terminaron por con su sola presencia desaparecer a los revoltosos. Aparecieron 2.000 uniformados y de repente todo se volvió paz y tranquilidad.
2: Ya. Alfonso, Entonces, y ese dato que me das es bien importante. Conversando con un agricultor de chincha, uh -huh. me contaba que habrían pasado ni media hora de que este, llegaron las Fuerzas Armadas y el y tranquilizaron, liberaron, etcétera, etcétera, y la gente de barrio chino que trabaja en los campos estaba trabajando. Todos se fueron a trabajar, la gente quiere trabajar. O sea, fue una reacción, me dijo, automática, la gente eh, llegó a la, llegó el, eh, las Fuerzas Armadas y se fueron a trabajar, es algo increíble, importante, que ningún medio de comunicación lo dice
0: ahora, si tú crees y todos reconocemos que la, eh, digamos el efecto de la contundencia de la presencia de la Fuerza Armada ha sido en el nivel que está señalando y además todos lo vemos así la pregunta obvia que todos hacemos es bueno, ¿y por qué no lo repiten en todo el país?
2: No, la pregunta que nos hacemos, ¿por qué no lo repiten en todo el país? Buena pregunta
0: Sí, no tenemos respuesta ¿Tú, tú, a, a, qué se, ¿a qué crees que se debe? Mira, Ay, no sé,
2: hasta ahora no he aprendido a leer la mente.
0: <risa> Está muy bien. Pero bueno, pero tú lees más bien cosas que son más importantes que la mente, porque tú lees, digamos, los mensajes políticos que están inmersos en la acción política de las personas, porque tú eres un especialista además en comunicación y marketing político, entonces tienes una maestría. Entonces, el tema es desde el punto de vista de la comunicación política, que es lo que también analizamos nosotros, la pregunta es, bueno, ¿qué le pasa a la señora Boluarte que no puede siendo ella la jefe de las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? ¿Por qué es que no puede actuar de una manera más contundente en todo el país? ¿Qué es lo que pasa? Mira, yo creo, a ver,
2: ¿qué le aconsejaría yo a la señora Boluarte? Primero, para que ella pueda tomar las decisiones que aparentemente no está tomando, que quede muy claro, que quede muy claro, que es, o, sea, o en todo caso, que se aclare cómo murieron las personas que lamentablemente han fallecido. Que se diga cuántos policías hay heridos, ¿no? Uh
3: -huh.
2: eh, y que eso le daría mucha tranquilidad a ella para poder tomar las acciones que sigue y que la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial hagan su trabajo con la gente que está siendo capturada en flagrancia. O sea, mira, ¿tú te acuerdas, Alfonso, de una señora, o de una chica, no sé, que en el aeropuerto le quitó el gorro al policía, le dio una cachetada, ¿te acuerdas?
0: Metieron, creo, seis meses o un año o dos, no sé, fue horrible. La
2: metieron, fue horrible, y, de, y de, dijeron: la metemos nada, nada sin, sin mucho trámite, porque la metemos en flagrancia, ¿no? Porque
0: estaba. ¿Y ahora? No, ahora a palazos a la policía y no pasa absolutamente nada. Ahora, eh, ahora la, la,
2: la señora Boluarte no, no los tiene que meter ellos, o sea, la fiscal, ¿dónde está la fiscalía?
0: Sí, claro. No, no, lo, lo hemos preguntado nosotros y no tenemos también respuesta. Lester Martí Corena o Velasco Martí Corena. pregunta lo siguiente. Dina y Otárola son comunistas y quieren asamblea constituyente. A ver, ¿tú crees un poco que hay algo de lentitud intencional en Otarola sí, y en no, día.
2: ¿Quieres que, que te diga la verdad? Serían unos cínicos, porque después de yo haber escuchado hablar a la señora y de haber escuchado hablar al ministro Tarola, no, no, no creo, no creo. O sea, tampoco creo este tampoco desarrollemos narrativas tan negativas, ¿no?
0: Pero o sea, a veces la... son las que aciertan.
2: No sé, no lo sé, pero yo no, no creo eso. O sea, me nie, en todo caso, me niego a creer eso como una posibilidad, porque entonces estaríamos en un eh, túnel sin salida. Entonces, pues para mí eso no es una posibilidad.
0: Es, es, eh, sería muy decepcionante pero eh, en fin eh, regresemos al turismo para ir cerrando eh, ¿qué les decimos a los amigos que están eh, en Cusco sentados en sus casas diciendo ¿cuándo se calma esto?
2: mira, yo ¿qué es que les diría? salgan a trabajar salgan a trabajar y pídanle el resguardo a las fuerzas a las fuerzas armadas y a la policía y que estén en la calle los fiscales de prevención del delito.
0: ¿Qué le decimos al gobernador?
2: Que se dedica a, a gobernar por su pueblo, que él tiene millones de soles, cientos de millones de soles para hacer cosas. Que la gente, sabe que Faltan campañas de comunicación de los cientos de millones de soles que han recibido todos los años los gobiernos regionales y que no han podido o no han querido ejecutar. ¿No? De las obras que están inconclusas porque están en proceso este, por corrupción. O sea, creo que, así como me hablas de comunicación política, creo que hay una gran desidia en la comunicación. O sea, somos los reyes del WhatsApp. Todos nos pasamos WhatsApp, mira, 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 mira. Bueno, ¿dónde está la comunicación política sobre lo que han hecho los gobernadores regionales? O sea, en el WhatsApp no le vamos a ganar la guerra a nadie. ¿Me entiendes? Somos los campeones del... del del WhatsApp de mandarnos mensajes. Bueno, ¿dónde está la campaña en la que diga que el gobernador regional del Cusco ha recibido esto, esto, esto y que no lo ha podido ejecutar? O los alcaldes, porque no nos olvidemos que también hay alcaldes de distritos que tienen muchísimo dinero. El otro día, Daniel, David, tú esta, este señor ha hecho un hilo muy interesante en Twitter que nadie ha destacado y que debería ser primera plana de los periódicos donde explica la cantidad de dinero que han recibido algunos gobiernos regionales y que han recibido algunas autoridades locales. Eso sí. hay que ponerlo en primera plana. Y, hay que, y, y, y quien tenga que hacerlo, pues haga una campaña para que lleguen a los radios que son los grandes propagadores de esta narrativa eh, caviar y la narrativa comunista, eh, que llegue esa información y que y si no, y que en los radios digan el gobernador o el alcalde del distrito XYZ recibió el año 2022, aunque no esté, aunque sean nuevos, recibió 100 millones de soles. ¿Dónde están? ¿Qué hizo? Porque sí es una realidad que en muchas comunidades donde se desarrolla la actividad turística no ha sido posible agua potable, luz, eh, y el tema educativo es deplorable.
0: Muy bien. Eh, Mara, son las 8 de la noche. Gracias por acompañarnos. Muy amable por tu tiempo y hasta otra oportunidad.
2: Bueno, Alfonso, gracias a ti y seguimos conversando.
0: Gracias, buenas noches.
2: No, gracias a ti.
0: Bien, amigos, llegamos al final. Era Mara Seminario, ministra de Turismo y Comercio Exterior, que nos acompañó aquí en Bahía Talks. Eh, Omaira Castillo dice que leamos la columna de Humberto Jara y que lo invitemos. Eh, Otárona en sus redes sociales hablaba del voto por Castillo y pedía asamblea constituyente. Irina, juegan al muertito, eh, no harán nada, ¿no? O en fin, en eso están. Es la sospecha que todos tenemos, ¿no? Es difícil eh, tener esos niveles de incertidumbre, pero es parte de vivir en el Perú así es amigos, aunque parezca increíble no queda más, termino con eso mañana a las 9, nos vemos a las 6 y media en punto gracias por acompañarnos, permiso muy buenas noches este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada, un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda, un verdadero deleite para el paladar más exigente Cómprelo en bodegarras.com y recuerde: tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. En Glamas de Llure estamos muy contentos de haber cumplido con el sueño de muchas familias peruanas. Por lo siguiente:
3: Porque nuestros hijos tienen zonas seguras de esparcimiento y recreación. Porque gracias a los bonos de techo propio y nuevo crédito, en mi vivienda pagamos cuotas más bajas que las de un alquiler. Porque gracias al convenio con Fonipol, tenemos la tasa más baja a nivel nacional. Porque nos brindan espacios cómodos y agradables. Porque contamos con los servicios de las 24 horas.
5: Porque me permitió desarrollar mi negocio familiar.
0: Así como estas y otras familias,
4: los invitamos a que ustedes también formen parte de nuestro proyecto de las Lomas de Ayuda.